2: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zu Wirecard, Christian Drastil von Börsen Social Network. Zu den Gewinnern der Corona-Konjunkturprogramme, Fondsmanager Alois Würgerbauer von drei Banken Generali. Zu den Jahreszahlen von Zumtobel, CFO Thomas Scholl Und zu Tech-Investments in Europa, Daniel Wild, CEO von Mountain Alliance. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auch am Donnerstag waren es eher einzelne Aktienstories, die die Börsianer beschäftigt haben. Und wie so oft waren es Wirecard und Lufthansa. Bei der Lufthansa läuft am Donnerstag die Hauptversammlung, die entscheidet, ob die Lufthansa gerettet wird oder nicht. Und dort wurde die Rettung beschlossen. Großaktionär Heinz-Hermann Thiele und die Gewerkschaft UFO haben den Weg freigemacht. Die Lufthansa stieg zwischenzeitlich zweistellig. Bis Börsenschluss sind es plus 7,1 Wie die Aktie jetzt auf die beschlossene Rettung reagieren wird, bleibt noch abzuwarten. Wirecard dagegen fällt ins Bodenlose. Die Aktie ist gerade noch 3,53 Euro wert, minus 71,3 Wirecard hat am Donnerstag Insolvenz angemeldet. Das gab es noch nie. Ein DAX-Wert insolvent. Bis zur nächsten Überprüfungsrunde wird der Wert auf jeden Fall noch im DAX bleiben. Christian Drastil,
1: CEO vom Börse Social Network in Wien und neuerdings Liebhaber von Börsegeschichte.at.
0: Mal so eine Side-Story, Side der Bilanzbetrug Wirecard. Du hast es kurz erwähnt, Ja. das erinnert mich an Worldcom, Enron. Was hältst du von dieser Betrugsgeschichte? Jetzt gerade hat ja auch Wirecard Insolvenz angemeldet, die Aktie nur noch 1,50 wert.
1: Ja. Ja, das ist natürlich eine Dimension und auch... Da möchte ich einen Bezug vielleicht zu Wien kurz herstellen. Ich habe mir das auch angeschaut, weil wir in einem Projekt arbeiten, Börsegeschichte.de, das habe ich eingangs erwähnt. Ich bin da so ein historischer Fan und Liebhaber und Statistiker und alles Mögliche. Und da habe ich mir angeschaut, dass solche Fälle wie in Deutschland jetzt die Wirecard, die da vor kurzem jetzt mal, glaube ich, 61,8 Prozent an einem Tag verloren hat, sowas hatten wir in Wien in der ATX-Geschichte nicht. Also es ist auch so, dass die, dass das nicht mal der schlimmste Tag eines Unternehmens in der dax Geschichte war, sondern da gab es auch noch die Hypo Real Estate, die in einem Tag, glaube ich, 74% verloren hat im Jahr 2008 und dann gab es auch noch eine Geschichte namens MLP und so weiter. Das ist alles ein, ein Thema, das natürlich in, in der Auswirkung, wie wir es jetzt haben, Insolvenz und Bilanztricksereien, da bleibt nicht mehr allzu viel Platz für die, für die Unschuldsvermutung und das ist natürlich eine fürchterliche Geschichte für einen Markt für einen Aufseher, für die Paffin meiner Meinung nach. Die Kollegen aus Deutschland, die Medienkollegen waren da massiv dran und trotzdem konnte nichts aufgeklärt werden oder wollte nichts aufgeklärt werden. Ich bin da weit weg von Unterstellungen, aber man schüttelt den Kopf einfach aus der Ferne. Wir haben natürlich einen österreichischen CEO dort und deswegen ist das auch wieder ein bisschen ein Bezug. Man kommt an der Wirecard natürlich auch hier in Wien nicht vorbei.
2: Der DAX legte am Donnerstag 0,7% zu auf 12.178 Punkte. Der ATX in Wien stieg 1% Prozent auf 2.250 Punkte. Gewinner im DAX waren am Donnerstag die Deutsche Bank mit plus 3,3%, Henke mit plus 3,2% und Merck mit plus 3,1%, Verlierer E.ON mit minus 1,6%, Bayer mit minus 2,9% und natürlich Wirecard. Das Auf jahr endet.
0: Heute mit den Jahreszahlen 2019-20. Gratulation nach zwei Jahren im Minus. Und noch eine zweite Gratulation. Ich hatte gerade eben ein Interview mit Christian Drastel von Börse Social. Trotz Corona haben Sie Ihren Gewinn verdoppelt. EBIT-Verdoppelung mit nahezu auf 54 Millionen Euro. Starten wir mit dem Erfolgsrückblick. Was waren denn die Treiber, all die Hebel, die sie in den letzten zwei Jahren ziehen mussten, um das zu erreichen?
3: Im Wesentlichen, ich sage auch zwei, Hebel zurückzuführen. Der Hebel Nummer eins ist Konzentration auf Kernmärkte, auf starke Märkte. Punkt eins, Punkt zwei, auch eine Durcharbeit im Operationsbereich, im Bereich unseres Operations Footprints, Reduktion der Herstellungskosten. Wie Sie wissen, wir haben eine, eine Fabrik in Serbien eröffnet im September 2018. Die ist nach wie vor in der Hochlaufphase, aber wir haben natürlich mit jedem, mit jedem Produkt oder Umsatzanteil, den wir mehr in Serbien fertigen, haben eine positiven Effekt in Herstellungskosten. Damit eine Steigerung der Bruttoergebnismarge im abgelaufenen Jahr von absolut gesehen 8 Millionen Euro, was natürlich beachtlich ist, einem Umsatzrückgang von 2,6 Prozent. Und der zweite Block ist, wie auch im Jahr davor, sind Effizienzsteigerungsmaßnahmen im Verwaltungs- und Vertriebsbereich, Verwaltung die uns in Summe 18 Millionen Euro Kostenreduktion gebracht haben.
0: Nach zwei Verlustjahren steigt das Jahresergebnis um fast 30 Millionen Euro auf 14,5 Millionen. Gewinn je Aktie liegt bei 33 Cent. Ja, und es gibt sogar eine Dividende. Was werden Sie denn ausschütten?
3: Wir werden dem Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Ausschüttung in Höhe von 10 Cent pro Aktie vorschlagen. Das bedeutet, dass wir in unserer Dividendenpolitik auch festhalten. Die Dividendenpolitik besagt eine Ausschüttung von zwischen 30 und 50 Prozent des Nettoergebnisses. Und damit sehen wir uns am unteren Ende dieser Bandbreite nämlich bei rund
0: 30 Prozent an. Die drei Kernmarken. Zum Tobel, Thron, Thron. Retronik, die wurden deutlich gestärkt und der Vertrieb noch kundennäher aufgestellt. So heißt das in der Meldung. Was bedeutet denn kundennäher aufgestellt?
3: Das bedeutet, dass wir ähm, äh, unsere Vertriebskanäle weiter, weiter spezifiziert haben und ähm, eben sozusagen unsere Kunden dann ganz gezielt über diese Vertriebskanäle äh, bzw. noch gezielter ansprechen und betreuen. Das ist damit gemeint.
2: Mein Name ist
4: Alois Wügelbauer und ich bin der Geschäftsführer der Drei-Banken-Generale-Investment-Gesellschaft
2: noch sind wir mit Corona, denke ich, ausreichend Keiner. beschäftigt, denn man sieht auch da, dass es ja auch kein einfaches Szenario ist. Corona bedeutet Markt fällt. Wir sprechen jetzt immer von der Markt. Das eigentlich Wichtige ist ja, welche Aktien sind damit gemeint, welche Investments. Und da sind wir schon an der kniffligen Seite, denn es gibt ja ganz klare Corona-Gewinner, Corona-Verlierer. Auch da haben wir im letzten Interview schon ein paar Sätze zu gesprochen. Jetzt momentan sprechen viele über die Gewinner der Konjunkturprogramme, also die Regierungen wollen stützen. Über Notenbanken haben wir jetzt schon gesprochen, also also jetzt sprechen wir über Regierungsgelder, vor allen Dingen Bau- und Infrastruktur profitiert oder erwartet davon zu profitieren. Ich habe beispielsweise kürzlich mit por gesprochen. Porchef Strauß hat mir schon vor Wochen gesagt, dass er positive Effekte erwartet. Zum Tobel hat heute zu den Jahreszahlen bei uns im Interview positive Effekte angedeutet. Wiener Berger hatten Sie selbst genannt in unserem letzten Interview schon. Suchen Sie solche Firmen dann jetzt oder wo investieren Sie?
4: In beide Welten. Also Sie haben ja zur Einleitung diese Frage gesagt, der Markt, bin ich bei Ihnen, das ist ein sehr wesentlicher Punkt, man liest immer der US-Markt hält sich so gut das stimmt ja so nicht. Der US-Markt hält sich gut, weil dort Microsoft, Facebook, Google Alphabet, Apple, PayPal und, und, und sind. Das heißt, der größte Gewinner der Corona-Krise ist klarerweise die Digitalisierung. Und dort sind halt die großen Champions in den USA. Beides muss man haben. Also es macht absolut Sinn, nach wie vor auf Amazon und diese Ecke zu setzen. Denn diese Geschäftsmodelle sind nach Corona stärker als vor Corona. Dort sind wir auch nach wie vor hochgewichtet und auf der anderen Seite, ja klar, macht es dann Sinn, als Unrecht abgestrafte Industrietitel oder zyklische Titel dazuzunehmen. Das kann eine Wienerberger sein, die Sie gerade angesprochen haben, Es kann auch eine Strabag sein oder, oder oder was auch immer. Das heißt, beides sollte im Portfolio vertreten sein. Ich würde aber die sehr zyklischen Unternehmen noch ungern als Portfolio Übergewicht sehen. Also ich glaube, ist schon der Weg noch weit. Das heißt, ich würde schon noch eher raten, diese Gesundheits- und Digitalisierungsecke im Depot zu haben und weniger ein Übergewicht im, im zyklischen Bereich. Und vielleicht noch ein Nebensatz, weil das auch immer im untergeht in vielen öffentlichen Kommentaren. Natürlich redet man über die Industrie und über die Staatspakete und so weiter. Eines kommt mir dazu kurz. Und zwar die Tennis die jeder weiß, dass in Wahrheit die Wirtschaft nicht getragen ist von der Industrie, sondern vom privaten Konsum in den USA am stärksten. Dort macht der private Konsum ja über 60 Prozent der Wirtschaftsleistung aus, in Europa ein bisschen weniger. Das heißt, das ist die Kernfrage und und dann bin ich wieder bei der anderen Frage, warum sind wir nicht auf Vollauslastung, weil wir schon auch das Gefühl haben, ich glaube, dass der private Konsum nicht so rasch und nicht so schnell zurückkommt, wie viele vielleicht glauben oder sich wünschen.
5: Ja, guten Morgen, mein Name ist Daniel Wild, ich bin Vorstandsvorsitzender, also CEO von Neudeutsch, der Mountain Alliance AG in München, die sowohl in München als auch in
2: Frankfurt beorganisiert ist. Bleibt zum Schluss nur noch der Blick auf Ihre eigene Aktie. Die ist ja keiner dieser Tech-Highflyer durch Corona auf neue Allzeithochs oder ähnliches, was man bei vielen anderen hört. Sie hat der Crash auch erwischt, ja. Und Sie haben sich auch ganz gut erholt, ja. Aber Sie sind noch nicht auf Februar-Niveau, also auf Vor-Crash-Niveau, geschweige denn auf 2019er-Kursen. Warum kommt dieser Tech-Schwung, von dem wir jetzt hier ausführlich gesprochen haben, bei Ihnen in der Aktie nicht an?
5: Es hat, glaube ich, zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass natürlich wir, wie vorhin beschrieben, als Microcap, also mit einer Marktkapitalisierung noch unter 50 Millionen Euro, einfach zu klein sind, um auf dem Radar von vielen, vielen Investoren zu sein. Das ist der erste Grund. Daran arbeiten wir. Da habe ich ja vorhin ausführlich dazu gesprochen, warum da diese Größe für uns wichtig ist. Zweitens sind wir natürlich ein nicht ein Tech-Unternehmen, was jetzt ein Business hat, sondern wir haben im Portfolio. Exasol und viele andere Companies, die wir Exasol Software as a Service machen, die sich also super entwickeln mit Lizenzen in unterschiedlichen Bereichen und meistens an, an andere Firmen ihre Software lizenzieren. Das heißt, für uns sind diese Firmen, die sich da gut entwickeln, da gibt es einige, aber wir sind jetzt nicht ein One-Business-Model. Wir sind nicht Amazon, wo jetzt alle sagen, okay, verstanden, AWS, alle streamen jetzt und müssen auch ihr Essen sich sozusagen schicken lassen oder ihre Einkäufe eben nicht mehr physisch, sondern, sondern online machen. Wir haben viele solche Modelle. Wir profitieren von Corona unglaublich, zum Beispiel mit unserer Gesellschaft Moving Image24. Das ist die führende europäische Firma im Bereich Enterprise-Video-Plattform. Das ist, so wie können Sie sich vorstellen, innerhalb Unternehmen wird die ganze Kommunikation über Moving Image gemacht, Schulungen etc. Profitiert super, sind wir gut beteiligt. Spannende Firma, aber das ist halt nur eine von drei 33. Äh, Alphabet entwickelt sich toll in der Krise. Lingoda, unsere Sprachlernplattformen hat extreme Zuwächse aufgrund von der Krise. Aber da muss man halt bei uns, weil wir in der Holding sind und an vielen Firmen beteiligt, einen Schritt tiefer schauen. Wir freuen uns über all die das tun, denn wir entdecken viele spannende Werte. Und ich denke, je größer wir werden, desto mehr Menschen werden verstehen, was da für Werte schlummern und sich hoffentlich bei uns engagieren. Aktuell, die letzte Zahl, die wir gemeldet haben, das war ja vor Ex und so weiter, unser NAV pro Aktie zum Halbjahr, also zum 31.12.19, waren 6,39 Euro pro Aktie. Ja? Und das hat sich jetzt ja eher noch ein bisschen entwickelt, das heißt mit einem aktuellen Kurs von, ich glaube wir stehen gerade bei 4,80 Euro oder so, ist da ein sehr hoher Discount auf den Wert. Also wenn Sie als Venture Capitalist oder sich als Beteiligen wollten bei einer Tech-Firma in Berlin, dann würden Sie mindestens die aktuelle Bewertung zahlen, eher ein bisschen mehr. Bei uns steigen Sie in diese Firmen ein mit einem Abschlag aktuell von 25, manchmal auch 30 Prozent und der Abschlag ist zu hoch. Und darum bin ich hier bei Ihnen und in Zukunft hoffentlich auch noch, noch weiter in, in weiteren Medien aktiv, um mehr Investoren zu finden, die dann zu einer Reduzierung dieses Holding-Abschlags führen und uns vielleicht irgendwann mit 5 oder 10 Prozent Abschlag auf unsere Assets bewerten und nicht wie heute mit 25 bis 30.
1: Basen Radio Network AG, Marktbericht.